0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 신명기 5장 16절 말씀입니다 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라 아멘 여러분 오늘은 어버이주일로 지키는 날입니다만 본래는 이 날이 어머니주일로 시작이 되었습니다 1900년대 초반에 버지니아주에 있는 웹스터라는 교회에 26년 동안을 교회학교를 신실하게 섬긴 자바스라는 부인이 계셨었습니다. 훌륭한 주일학교 교사였던 그는 나이가 들어서 결국은 세상을 떠나게 됩니다. 몇 년의 세월이 지나서 이 부인의 제자가 되었던 사람들이 자바스 부인을 위한 추도식을 갖기로 결심을 하고 그 추도식에 자바스 부인의 딸인 안나 부인을 초대를 하게 됩니다. 추도식 식순의 날 하나로 안나 부인에게 생전의 어머니에 대해서 좀 기려줄 것을 부탁을 하게 됩니다. 그녀는 식순을 진행하는 중에 생전의 우리 어머니는 항상 이 다섯 번째 계명내 부모를 공경하라 라는 계명을 지킬 수 있는 구체적인 방법을 하나씩 생각해 보라고 했다면서 어머니의 영전에 어머님이 평소에 늘 좋아하셨던 카네이션 꽃을 어머니의 영전에 살포시 내려놓게 됩니다. 이 교회가 이 안나 부인이 어머니의 교훈을 신실하게 지키는 것을 보고는 큰 감동을 받아서 이 날을 어머니 날로 정하고 기리게 됩니다. 이 소식이 미국 전역으로 퍼져 나가면서 1914년 윌슨 대통령 때 미국 의회가 5월 둘째 주일을 어머니 주일로 정하여서 미국 전체가 기리게 되고 이것이 결국은 전세계로 퍼져나가게 됩니다. 우리나라는 1974년에 어버이주일로 바꾸어서 오늘까지 이루고 있습니다. 1년 365일 정신없이 바쁘게 살아가는 현대인들이 적어도 오늘 하루만이라도 잠시 걸음을 멈추고 어머니 아버지의 사랑을 생각하고 그 사랑에 감사하는 날로 지키는 것은 대단히 의미가 있고 중요하다고 봅니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 신명기 말씀은 이스라엘의 불세출의 지도자인 모세의 고별설교에 해당되는 말씀입니다 그토록 들어가기를 원했던 가나안 땅에 마침내 40년 동안의 광야 생활을 마치고 들어갈 즈음이 되었습니다 그러나 정작 본인 자신은 들어가지 못하는 거예요 그러니까 자기가 사랑했던 그 백성들이 가나안 땅에 들어가서 어떻게 하면 행복하고 창성하게 살아갈 수 있는지에 대해서 하나님의 계명과 윤례와 법도를 애절한 가슴으로 전하는 것이 바로 이 신명기 말씀입니다 그리고 그첫 번째로 모든 율법의 뼈대가 되는 십계명을 다시 환기시켜 주는 것이지요 11절부터 15절까지 여러분들이 보시면 그것이 1계명부터 4계명까지입니다. 하나님과 사람과의 관계를 말씀하는 것입니다. 그리고 16절부터 21절까지가 5계명에서부터 10계명까지 사람과 사람과의 관계를 말합니다. 그리고 그 사람과 사람과의 관계 속에서 첫 번째가 내 생의 뿌리가 되고 출발이 되고 근간이 되며 오늘 나를 있게 만들어 주신 나를 낳아 주시고 길러 주시고 가르쳐 주신 내 부모님과 나와의 관계에 대해서 말씀하는 것입니다. 한번 우리 16절 다시 한번 읽어볼까요? 시작 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라 이 16절 여러분들이 한번 읽어보면 조금만 성경을 눈여겨볼 수 있는 분이어도 이 16절부터 21절까지 이 사람과 사람과의 관계를 나타내는 계명 중에서 이 16절이 유별나다라는 것을 금방 알아차릴 수가 있습니다. 다른 계명은 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라 아주 단순하게 처리되어 있는 반면에 이 부모님에 대한 계명은 보십시오. 앞에 수식어들이 붙지 않습니까? 너는 내 하나님 여호와께서 명령한대로 이 수식어가 붙어요. 내 부모를? 부모를? 부모를 공경하라. 부모를 공경한다는 것은 단순히 인간이 머리로 고안해낸 그런 계명이나 도덕집침이 아니고 여호와께서 너에게 명령하시는 것이다. 하나님께로부터 온 것이다 라는 사실을 강조하는 것입니다. 그만큼 이 계명이 다른 계명에 비해서 중요하고도 무게감이 있는 계명이라는 것을 말씀하는 거죠. 또하나 다른 계명에는 뭐뭐 하지 말라 하고 끝나요. 그런데 이 계명은 이 계명을 지킬 때 뒤따라오는 축복과 약속을 명시해 두셨습니다. 그리하면 내 하나님 여호와가 네게 준 땅에서 뭐라고요? 내 생명이 길고 복을 누리게 될 것이다. 신약에서는 이것에 대해서 언급하면서 약속이 있는 첫 번째 계명이다 라고 말씀을 했습니다. 내 부모를 공경하는 것은 부모에게 유익이 있을 뿐만 아니라 결국은 너에게도 보이는 복이지 않는 방식으로 유익이 되어서 네 생명이 길고 복을 누리게 될 것이다. 축복의 비밀을 가르쳐 주시는 것입니다. 여러분들 안에 질문이 일어날 수 있지요. 다섯 번째 계명이 부모와 자식 간의 관계에 대한 계명이면왜 부모가 자식에 대해서 어떻게 해야 된다고는 말씀하지 않냐. 왜 자식을 어떻게 살피고 돌보라고는 말씀하지 않냐? 즉, 네 자녀를 사랑하라. 계명이 될수 있습니까? 이거는 계명이 될 수가 없습니다. 모든 계명은 요 육신의 연약함과 죄악과 인간의 한계를 뚫고 하나님을 섬기는 것을 얘기할 때 계명이라고 말을 하는 것입니다. 요즘 세상이 잘못되어서 부모가 자녀를 학대하는 경우도 있고 낳아놓기만 하고 책임을 지지 않는 경우들도 있습니다만 그것은 지극히 예외적인 경우입니다. 부모가 자녀를 사랑하는 것은 창조주 하나님이 인간에게 넣어준 본성이고 인간뿐만 아니라 움직이는 모든 생명의 본능에 해당되는 부분이에요. 짐승도 자기 새끼를 위해서는 자기 생명을 줍니다. 하물며 하나님의 형상으로 만들어진 사람이 자기 배로 낳고 자기 배로 태어나서 기르는 그 자녀를 사랑하는 것은 굳이 말로 표현할 필요가 없다. 그래서 주님이 부모가 자녀 사랑하는 것에 대해서는 개명으로 말씀하지를 않은 것입니다. 중요하지 않기 때문이 아니고 그것은 당연히 하게 되어 있는 것이다. 다만 주님은 이후에 어떻게 사랑해야 될 것인지에 대해서만 우리에게 일러 주실 것입니다. 네 부모를 공경해라. 네 부모를 사랑하라가 아닙니다. 공경입니다. 눈여겨 보셔야 됩니다. 여러분 사랑에는 질서가 있어요. 질서를 따라 사랑할 때그 사람의 인생이 행복합니다. 하나님은 경외하고 두려워해야 됩니다. 이게 하나님 사랑하는 방법입니다. 내 형제와 이웃은 사랑하면 됩니다. 친근하게 대하고 마음을 열어주면 됩니다. 부모님은 요 공경함으로 사랑해야 돼요. 그래서 이웃을 사랑하는 마음과 부모를 사랑하는 마음은 절대로 같으면 안 된다는 것입니다. 공경해야 됩니다. 종교격자 루터는 이 부분을 해석하면서 하나님만큼이나 존귀히 여기는 것을 뜻한다고 해석을 했습니다. 이 공경하라 이 원어가 카베드 인데 원래 뜻이 세 가지가 있습니다. 첫 번째로는 무겁게 여기다 라는 짐이 아니고 부모를 결코 가벼운 상대로 보지 않고 존중하고 존경할 대상으로 여기는 것을 말하는 것입니다. 부모를 친밀하게 여기는 것은 좋아해요. 하지만 친밀한 것 이상이 부모와 자녀와의 관계고 부모를 대하는 마음입니다. 요즘 젊은 사람들 중에 보면 아버지 엄마하고 가깝다고 막 이렇게 나이가 들어서 스무 살이 넘었는데도 반말을 하는 경우가 있습니다. 여러분들 안에도 아마 계실 거예요. 스무 살 되기 전까지는 괜찮아요. 그렇지만 나이가 들어서 성인이 되면 부모는 공경하고 존경해야 되는 것이지 친근한 것으로 충분하지 않습니다. 또 부모도 그것에 대해서는 가르쳐야지 되는 것입니다. 이 무겁게 여겨야 되는 거예요. 이웃이나 부부간의 사랑과는 친구의 사랑과는 다른 종류의 사랑을 얘기를 합니다. 두 번째로는 부여하게 하다 라는 뜻이 있습니다. 섬기고 돌보고 배려한다는 뜻입니다. 내가 태어나서 내가 지극히 약할 때 나를 살펴 주시고 돌봐 주시고 오늘의 내가 있게 해 주셨듯이 이제는 나는 장성하고 내 부모는 점점 세월이 갈수록 약해지지 않습니까? 정신도 약해지고 영적으로도 약해지고 무엇보다도 육신이 연약해요. 그거 부요하게해 드리는 것입니다. 격려해 드리고 돌봐 드리고 물질적으로도 어머님을 아버님을 필요한 부분들에서는 봉양해 드리는 것. 이게 카베드입니다. 세 번째로는 명예롭게 하다 라는 뜻입니다. 사랑하는 자녀의 삶이 부모를 보람되게 하고 자랑스럽게 할때 그것이 카베드 하는 것입니다. 이 하나님의 백성 공동체가 유지되고 질서를 잡는 부분에 대단히 중요한 부분이 이 카베드, 공경하는 것입니다. 하나님이 자녀에게 부모를 공경하라 라고 말씀을 할 때는 그분이 나를 낳아 주시고 길러 주셨다는 부분과 함께 중요한 영적인 뜻이 들어있습니다. 이 당시 이스라엘 공동체 안에서 오늘날도 우리 하나님을 섬기는 우리 안에서 부모는 단순히 낳아주고 길러주신 분만이 아닙니다. 하나님 백성 안에서 내 부모는 요 영적인 인도자입니다. 하나님 말씀을 가르치고 깨닫게 해주고 그것을 지킬 수 있도록 해주는 가장 첫 번째 책임을 하나님이 누구에게 주셨냐면 부모님에게 주셨습니다. 주일학교 선생님이나 전도사님들에게 주신 것이 아니에요. 부모님들이 가장 먼저 하나님의 말씀을 내 자녀가 하나님 앞에 지킬 수 있도록 인도해주는 영적 스승입니다. 그래서 자녀들에게 이렇게 양육하라고 말씀하잖아요. 말씀을 네 자녀의 이마에 붙이고 손목에 걸고 지방에 달아서 가르치라. 다시 말씀드리면, 교회 학교가 내 자녀에 대한 신앙 교육의 첫 번째 책임을 지는 것이 아니고, 부모가 진다는 것입니다. 그러니까, 이것을 우리가 잘 알고 있는 이 부모는 당연히 자녀를 자기의 소유로 삼지 않지요. 성인이 될 때까지 하나님께서 내게 맡기셨다는 것을 알고 신실하게 자녀를 돌보고 자녀를 양육합니다. 자녀를 함부로 학대한다든지 자녀 양육을 소홀히 하는 건 상상할 수가 없는 일입니다. 그렇게 부모는 생명의 은인인 동시에 스승 중에 스승이다. 그래서 그 입에서 나오는 말씀을 종기여기기 위해서라도 그 말씀을 가르치고 나를 훈육하는 부모는 공경하고 또한 공경해야 되는 것입니다. 하나님이 이 부분들을 엄하게 가르치신 거예요. 네 부모를 공경해라. 자녀가 나이 들어서 힘이 없는 부모에게 폭언을 하거나 폭행을 한다? 있을 수가 없는 일입니다. 내 부모님이 힘이 없어지시는 거 보면서 이제는 내가 함부로 대한다? 그거는 상상도 할수 없는 일이에요. 치룩기 21장 15절을 보면 은 자기 아버지나 어머니를 치는 자는 뭐라 그랬습니까? 반드시 죽일지니라. 이 부분이 요즘 있는 젊은 세대들에게는 굉장히 경종이 되는 말씀입니다. 사실 부모가 자녀에게 신앙을 바르게 가르치고 그래서 그것을 받은 자녀는 부모님을 사랑하고 존경하며 감사하는 마음을 갖는 이런 선순환 구조가 이루어지고 있는 가정에서는 부모가 자녀를 사랑하고 그 자녀는 부모를 공경하는데 표면적으로는 큰 문제가 없습니다. 문제는 부모가 자녀를 사랑하고 자녀가 그 부모를 공경하는 이 선순환 구조가 끊어진 가정 아예 이런 선순환이 없는 가정에서는 그럼 이 다섯 번째 개명을 어떻게 할 거냐 자녀가 미성숙한 부모 때문에 학대를 당해서 깊은 마음의 상처를 받았다든지 혹은 거기까지는 가지 않을지라도 자녀가 볼때 아무리 생각해도 나는 솔직히 우리 부모님한테는 공경할 만한 구석을 찾을 수 없는 것 같아 라는 마음이 드는 경우에는 어떻게 해야 되느냐는 것입니다. 여러분 꼭 기억하십시오. 모든 부모는 그 자녀에게는 공경받아 마땅합니다. 내 부모가 내 옆에 있는 친구에게는 공경받지 못할지 모르지만요. 내 부모님은 나에게 있어서는 공경받아 마땅합니다. 내가 아직 미성숙하여서 그 부모님의 위대함이 보이지 않을 뿐이에요. 2019년 올해 2월에 달 3대 일간지 중에 한 신문에 아나운서 임희정 씨라고 있는데 이분이 이전에 블로그에 쓴 글이 최근에 화제가 되어서 기사로 실렸던 적이 있습니다. 임씨는 자신이 일종의 개천에서 용난자라고 소개를 하면서 하지만 아나운서로 일하면서 막노동자로 일하고 계시는 아버지와 어머니에 대해서 부끄러워 했었는데 그런 자신의 과거의 날들이 너무 죄송스럽고 후회스럽다고 고백하는 글을 올린 것입니다. 사연은 이렇습니다. 자신을 만나는 사람들은 아버지가 무엇을 하시냐 하고 묻는답니다. 그러면 아버지가 막노동을 한다는 말을 하는 것이 부끄러워서 이 임씨가 건축업을 하십니다 하고 대답을 하는 거예요. (웃음) 그러면 묻는 사람은 그럼 어느 회사에 대표를 하시냐? 대학은 어디를 나오셨냐? 하고 묻는 거지요. 아버지는 사실 어려서부터 가난한 집에서 자라 무학자고 일찍 생계전선에 뛰어드시기 위해서 막노동판에서 시작을 했고 초등학교 졸업한 어머니와 만나서 결혼해서 자기를 여기까지 길러 주셨는데 자신은 그런 흑수저 집안에서 태어나서 입술을 깨물고 공부를 하여 금수저가 된 것입니다. 그런 자신의 삶의 여정은 상상도 못하는 사람들이 그저 사회적인 통념으로 당연히 딸을 아나운서로 키운 아버지니까 그 정도의 수준은 될 거라고 생각하면서 물은 것입니다. 이 임씨는 그런 질문을 받으면 이러지도 못하고 저러지도 못하고 전정긍긍하면서 그런 아버지와 어머니를 한때 부끄러워했었다고 고백을 했던 것입니다. 그런데 어느 날이 임씨의 인생에 깨우침이 찾아온 것 같습니다. 자기 아버지와 어머니를 당당하게 여겨야 되겠다고 생각이 든 것입니다. 그가 그래서 이렇게 이야기를 합니다. 내가 개천에서 용이 될수 있었던 건 정직하게 노동하고 열심히 삶을 일궈낸 부모를 보고 배울 수 있었기 때문이다 매일 새벽 4시 반에 일어나 공사장을 향하는 아버지 가족들을 위해 묵묵히 돈을 아끼고 쌀을 씻는 어머니를 보면서 나는 삶에 대한 경의감을 배울 수가 있었다 여러분 보십시오 이 부모님들은 자신들에게 주어진 삶을 그저 최선을 다해서 살았습니다 그리고 그 와중에 자녀를 낳고 키렀어요 그런데 자녀에게 부모는 자랑스러운 부모가 되지를 못했던 것입니다. 그래서 그들의 인생을 공경하기는커녕 수치스러워 했던 것입니다. 부모는 내 인생의 뿔이고 정체성입니다. 형제를 대하는 마음과 부모를 대하는 마음은 같을 수가 없습니다. 비록 형제가 친형제일지라도 마찬가지예요. 내가 내 부모를 이해하지 못한다? 나는 내 인생의 어느 부분인가를 여전히 이해하지 못하고 있을 것입니다. 내가 내 부모의 인생을 부끄러워한다? 그 부모의 인생의 중요한 부분이 되어 있는 나의 인생에 대해서도 나는 부끄러워하고 있을 것입니다. 내가 내 부모를 사랑하지 못하고 부끄러워하면 나는 사실 내 인생 자체를 여전히 받아들이지를 못하고 있는 것입니다. 이 사람. 자기 인생과의 화해가 일어나지를 않습니다. 당연히 자기 자신도 진정으로 사랑할 수가 없는 거예요. 다른 사람 앞에서 행복한 척할 수는 있지만 이 사람의 마음 깊숙한 곳에는 어두운 그림자가 떠나지를 않습니다. 그것 잊기 위해서 다른 사람들 앞에서 더 열심히 웃을 수는 있겠지요. 하지만 내면의 평화는 없는 것입니다. 아마도 한때 이 임신은 자기 부모를 부끄러워할 때 자기 자신을 부끄러워하고 있었을 것입니다. 그런데 어느 날이 사람의 마음 속에 한 줄기 빛이 임하게 된 것입니다. 그래, 사회가 만들어준 규준의 틀 속에서 내 인생을 바라볼 필요가 없고 사회가 만들어준 통념의 틀 안에서 내 부모의 인생을 평가할 필요가 없어. 나는 내 부모를 부끄럽게 여길 이유가 하나도 없어. 라는 생각이 들었던 것입니다. 그래서 그것을 고백하게 된 것입니다. 참으로 용기 있는 여성이고요. 저는 이분 이것으로 인해서 행복할 자격이 있는 사람이라고 믿습니다. 주변에서 엄청난 박수갈채와 응원을 받았습니다. 여러분 어떻게 부끄러워했던 자기 부모를 자랑스러워 할수 있게 되었을까요? 그 통찰의 변화가 어떻게 일어나게 된 것입니까? 나아가 그 부모를 세상이 어떻게 점수 매기건 공경하고 또 사랑할 수가 있게 되었을까요? 저는 이분이 아마도 조금씩 조금씩 성숙해 가면서 부모님들이 살았던 인생의 깊이를 이해하게 되었다고 라 봅니다. 사람들의 비춰진 부모님의 인생이 아니고 자기 자신의 눈으로 봤던 부모님의 인생을 바라보면서 그 인생 속에 경외감을 느낄 수 있는 그 소중한 무엇인가가 있다는 것을 알게 되었던 것이요. 그래서 자기가 원하는 대로 혹은 자기가 갖고 싶어하는 수준을 따라서 부모님께 사랑을 받지는 못했지만 그들은 그들에게 주어진 삶에서 최선을 다해서 자기를 키워내서 오늘 여기까지 오게 되었다는 걸알때 자기 자신도 모르게 부모님에 대한 공경심이 일어나게 되었던 것입니다. 룻기에 보면 나오미와 룻 얘기가 나옵니다. 그 시어머니와 며느리 아주 아름다운 이야기지요. 이 나오미가 본래 베들렘에 살고 있었는데 베들렘에 기근이 와서 남편과 함께 모합당으로 거주지를 옮기게 됩니다. 그리고 그 모합당에서 사랑하는 두 아들을 낳고 두 아들을 모합 여인들과 결혼을 시켜서 행복한 가정을 이루고 살고 있었습니다. 그런데 갑작스럽게 사랑하는 남편이 세상을 뜨더니 얼마 시간이 지나지 않아서 아들 둘까지도 세상을 떠버리게 된 것입니다. 그 가부장제 사회에서 의지하고 기댔던 울타리가 어느 날 갑자기 없어져 버렸으니 이 나오미의 삶이 얼마나 처참한 지경으로 내몰리는 것처럼 느꼈겠습니까? 그런 가운데서 자기가 결국은 이모압 땅에 더 이상 몸으로 의지할 이유가 없다 생각하여서 모압 여인이었던 두 며느리를 부릅니다. 이름이 오르바와 루시예요. 그리고는 내가 이제 베들레헴으로 돌아가려고 하니 너희들은 너희 갈 길로 가라 하면서 당부를 합니다. 룻기 1장 8절에 보면 너희는 너희 어머니의 집으로 돌아가라. 여호와께서 너희를 선대하시기를 원한다. 그러니까 결국은 큰 며느리 오르반는 시어머니한테 입맞추고 떠나갔습니다. 그리고 룻만 남은 거예요. 너도 가라. 그랬더니 이 룻이 말합니다. 내가 어머니를 떠나가라 강권하지 마소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가며 어머니께서 머무시는 곳에 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되며 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리이다. 우리는 이 구절을 읽을 때마다 이 이방 이 여인이고 모합 여인인 루시 하나님을 섬기게 되었다는 라 바로 이 신앙의 끈에 관심을 갖습니다만 우리가 이구절로 들어가 보면 다른 측면에서 볼 수가 있는 부분이 있죠. 아니 나이 든 시어머니 모시고 사는 것이 뭐가 좋다고 그것도 자기 고향이 모합인데 베레렘이라는 낯선 땅에 뭐가 기다리고 있다고 한사코 그 시어머니 모시고 같이 가겠다고 이야기를 하는 것입니까? 여기는 에 다른 무엇인가 깊은 인간적인 인연의 끈이 있는 것입니다. 이 룻은 나오미라는 여자, 비록 시어머니지만 같은 여자의 입장에서 이 나오미의 인생의 주름을 이해하고 있었던 거예요. 그녀의 그늘진 인생 그리고 거기에서 나오는 아픔을 깊이 공감하는 가운데서 어머니의 인생을 받아들이고 있었던 것입니다. 그러니까 공경할 수가 있는 것입니다. 그런데 이 어머니를 보니 무엇인가 쓰러질 듯 쓰러질 듯 하면서도 절대로 넘어지지 않는 직뿌리 같은 삶에 대한 근성이 있는데 그 근성을 받쳐주는 것이 바로 하나님이라는 것을 알게 된 것입니다. 나도 저 하나님 믿어봐야 되겠다라는 생각이 들어 었던 거지요. 그래서 그 하나님을 따르겠다라고 생각하면서 결국은 부모와 자식 간에 진정한 애정이 흘러나왔던 것입니다. 나중에 실제로 나오미를 따라 들어갔더니 약속 있는 첫 계명이 있는 그대로 이루어지게 됩니다. 베들레헴에서 우연히 이삭을 유로 나갔다가 보아스라는 그 지역에 있는 유력한 사람 만나게 되고 결국은 어머니의 훈계를 따라서 결혼을 하여서 다윗 가문의 위대한 조상을 형성하게 됩니다. 여러분, 여러분들은 자신을 낳아주신 어머니 아버지의 표면적으로 보이는 삶 속에 있는 깊이 패인 인생의 주름을 얼마나 이해를 하시고 계세요. 이것은 공경이라는 것이 진심으로 즉 카베드라는 것이 흘러나오는데 대단히 중요한 부분들입니다. 카베드라는 것은 공경하는 형식과 모양과 예절을 얘기하는 것임과 동시에 그 속에 담는 고개를 숙이게 만드는 삶의 내용을 같이 포함하고 있는 것이 카베드입니다. 부끄럽지만 저도 또한 저희 아버님, 지금 이제 소천하셔서 살아 계시면 은 92세 되신 우리 아버님을 제가 40대 후반이 될 때까지 진정으로 존경하고 공경하지를 못했습니다 아버님이 늘 어렸을 때부터 저를 기르시고 가르치시면서 크게 세 가지를 가르쳐 주셨어요 경상도 분이신데 첫 번째가 네 건강해야 된대 두 번째가 니네 잘되라, 잘되라는 말은 출세하라는 말을 바꿔서 하는 말씀입니다. 세 번째로는 무슨 일을 하더라도 경제가 우선이다. 늘이세 가지를 가르쳐 주셨습니다. 저는 그것이 부모가 자녀를 사랑하는 방법으로 알고 있었습니다. 대학교를 갔어요. 인생에 대해서 조금씩 배우기 시작했습니다. 그러면서 인생이라는 것은 단순히 먹고 살기 위해서 잘 살기 위해서 사는 것이 아니고 사람으로서 쫓아가야 되는 가치와 목적이라는 것이 있는 것이구나 라는 걸 알게 된 것입니다. 그러면서 내 아버지가 나를 가르쳐 주신 것을 돌이켜 보니까 아버지는 어렸을 때부터 내가 청소년기를 지날 때까지 단한 번도 가치라는 것에 대해서 윤리와 도덕이라는 것에 대해서 가르쳐 주신 적이 없다는 것을 알게 된 것입니다. 죄송하지만 그때 그 부모님, 내 아버님이 어느 날 갑자기 자랑스럽게 여겨지지를 않더라고요. 우리 아버지는 왠지 너무 현실적이고 세속적인 것같아 나는 마음이 제 속에 늘 자리 잡고 있었습니다. 물론 아버님한테 표현은 안 하지요. 아버님 상처받을시니까목회자가되서도요 부모님을 공경하는 모양은 취하지요. 예절은 취하고요. 깍듯이 대해드리고 필요한 경우는 용돈도 손에 넣어드리지요. 그렇지만 이 부분에 있어서는 아버지를 이해할 수가 없었습니다. 그래서 10년 동안 미국을 살다가 2011년 늦여름에 귀국을 하게 됐는데 아시는 대로 대학에서 딸랑 두 과목 다 강의를 하면서 시간을 가니까 시간이 너무너무나 남는 거예요. 토요일마다 고향집에 내려가가지고 아버님을 만나게 되었습니다. 만나가지고 이런 얘기, 저런 얘기, 제 얘기, 미국 살아온 얘기, 아버님이 사셨던 얘기를 조금씩 조금씩 듣게 되면서 우리 아버님의 인생에 대해서 막내로서 처음 자세히 들여다볼 수 있는 계기를 갖게 된 것입니다. 오늘 아버님이 저한테 이거 읽어봐라 하면서 탁 주신데 보니까 재본한 책이더라고요. 당신이 책을 낼 수는 없고 당신이 살았던 인생을 정리해서 자녀들한테는 좀줄 필요가 있다고 싶어가지고 재본해서 주신 것이었습니다. 책 제목이 내가 살아온 길 (웃음) 읽어봤더니요. 우리 아버님의 인생이 거기 다 들어있더라고요. 어렸을 때 이야기, 일제시대 때 우리 조선 땅에는 먹고 살 것이 없으니까 가족들 일본 넘어간 이야기. 그 과정에서 할아버지 돌아가시고 나서 마지로서 여동생과 남동생들 건조하기 위하여 다니던 그 좋아하던 학교 그만두면서 마음에 쌓였던 울분들. 그러면서 가정경제를 책임져야 됐던 얘기들. 그리고 6.25 전쟁이 터져서 국군으로 끌려가는 가운데서 그대로 끌려가게 되면 가족들 다 길거리에 나앉고 굶어 죽을 것 같으니까 법을 어기면서까지도 결국은 거기서 빠져나오게 되어서 가족들을 돌본 얘기 늘 누군가 뒤에서 아무개시하고 부르기만 하더라도 가슴이 철렁거리는 5년, 6년의 세월을 산 얘기들이 다 거기에 들어있더라고요 그것을 제가 읽는데 내 아버지가 왜 나에게 그세 마디만을 가르쳤는지를 비로소 알게 된 것입니다 뭐냐? 바로 그세 마디는 우리 아버지의 인생 전체를 걸고 자녀를 사랑하는 당신의 방식이었다는 걸 알게 된 거예요. 그리고 이때 요 우리 아버지는 공경받으며 존경받아 마땅한 내 인생의 영웅이라는 것을 제가 깨닫게 된 것입니다. 아버지한테 이 얘기를 제가 하지는 않았습니다. 그러나 아버지를 대하는 저의 마음은 그뒤부터 완전히 달라지게 되었습니다. 중요한 것은 제안의 내적 변화가 일어났습니다. 뭐냐? 나는 부모님으로부터 진정으로 사랑받았다는 생각을 그전에는 해본 적이 그다지 없었습니다. 그런데 아버지의 삶을 이해하고난뒤에요 나는 우리 아버지가 나에게 사랑해 줄수 있는 당신만의 방식일지 모르지만 나는 대단히 사랑받고 살았던 사람이라는 걸 알게 된 것입니다. 하나님이 내 아버지를 통해서 나를 사랑해 주신 것뿐만 아니라 내 아버지 또한 내 자신을 위해서 최선의 사랑을 주셨다는 것을 알게 된 거죠. 이상합니다. 그리고 나서는요. 뱃속에 알지 못하는 튼튼한 것들이 들어오게 됐어요. 마치 한 소고기를 한 다섯 근 정도는 먹은 것 같은 튼튼한 마음이 찾아요 소위 얘기하면 마음이 이 바닥에 딱 붙어있는 느낌이라 그럴까? 내적인 평안이었던 것입니다. 아버지를 진정으로 공경할 수 있게 되면서 내가 내 인생의 어느 부분에 대해서도 진정으로 수용하고 사랑하고 받아들이며 내가 나를 인정하고 있다는 것들이 바로 그 순간에 은혜로 이해가 되었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 자기 부모를 자기의 앵글에 넣어서 공경하려고 하지 마십시오. 여러분들은 절대로 부모를 공경할 수가 없을 것입니다. 그분들은 자신들에게 주어진 인생 속에서 우리에게 최선을 다합니다. 때로는 그 최선이 어설프기도 하고 때로는 미숙해 보이기도 합니다. 특별히 첫째 아들이나 첫째 딸인 경우에는 자녀를 어떻게 낳아서 길러야 되는지도 모르는 가운데서 자녀를 기르기 시작하면서 많은 시행착오를 겪기도 합니다. 그러나 꼭 기억하십시오. 그럼에도 불구하고 어설플지는 모르지만 내 부모가 나를 사랑했던 그 진정성은 절대로 의심하지 않아도 됩니다. 바로 그것 때문에 내 부모는 나에게 사랑받고 공경받아 마땅한 것입니다 그리고 바로 그 사랑이 오늘 우리를 잊게 만드는 것입니다 주님이 왜 부모를 이토록 공경하라고 하실까? 저는 아까 그 아나운서처럼 처음에는 이해하지 못할지도 모르지만 당신이 인간을 사랑하는 그 사랑에 그래도 가장 가까운 것이 부모가 자녀를 사랑하는 모습이기 때문일 거라고 저는 확신합니다 비록 죄인으로서 사랑하기 때문에 때때로 내 마음에 앙금을 주고 상처를 주기도 하지만 악한 세상에서 살아남아야 되기 때문에 우리 아버님처럼 정말 중요한 삶의 가치를 가르쳐 주시지 못할 수도 있지만 그것은 당신에게 있어서는 자녀를 사랑하는 가장 최선이었다는 부분에 있어서는 의심하지 않아도 되는 것입니다. 여전히 하나님의 사랑에 나에게는 가장 가까운 분이었던 거예요. 그 부모님. 공경하세요. 오늘 집에 가시면 여러분 우리 자녀들은 어머님 아버님이 살아계시면 꼭 한번 물어 주세요. 엄마 아버지 살아왔던 얘기 좀 해주세요. 이거 꼭 들으세요. 그리고 그 어머니 아버지의 살아온 세월 속에 있는 그 삶의 거친 삶의 모습 속에서 나를 여기까지 오기 위해서 몸부림친 그 흔적들 속에 있는 진정성을 여러분들이 헤아려 낼수 있게 되기를 바랍니다. 특별히 80세 이상 넘으신 우리 어른들은 요 일제시대와 남북분당과 동족상잔의 비극과 보리고개와 한국 근현대 속에서 가장 고통스러운 시기를 살아온 그런 분들입니다. 바로 그 삶을 뚫고 오늘의 이 삶을 일권냈다는 그 자체로 그분들은 존경받아 마땅한 분들입니다. 하나님 사랑하는 마음으로 내 부모를 공경하고 그것 때문에 내게 준 땅에서 생명이 길고 복을 누리는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다.